0: Bonjour à tous et bienvenue dans SEO News, votre rendez-vous qui traite de référencement naturel et de marketing digital. Je suis Nas et on attaque sans plus tarder. Je sais ce que vous vous dites. Vous pensiez que SEO News, c'était fini et que je l'avais laissé tomber, mais pas du tout. Pas du tout du tout, en réalité c'est même plutôt le contraire, j'ai pas mal d'ambition pour ce podcast, malheureusement ça me demande du temps et donc je suis obligé de réduire un peu la voilure, c'est pour cela qu'on est sur un rythme hebdomadaire. Et comme vous le présentez, j'enregistre ces émissions le lundi, il se trouve que ces derniers lundis étaient fériés, Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu SE News, mais vous inquiétez pas, je suis là et on va continuer tranquillement, hein, mais bon. Voilà, trêve de bavardage, vous êtes là pour l'actualité. Alors, on va parler dans un premier temps de Google qui révèle la liste des ses en matière de réglementation de l'intelligence artificielle. Et on va parler donc de la génération Z et de leur manière de consommer les réseaux sociaux. En commençant plus tarder donc avec Google et donc cette liste de soi Donc, pour recontextualiser un peu les choses, parce qu'il s'en si est passé des choses depuis la dernière fois qu'il y a eu l'émission, Google a euh, fait donc son événement où ils ont mis vraiment en avant l'intelligence artificielle. A priori, je simplifie, hein, mais il y aura de l'intelligence artificielle dans pratiquement tous les produits de Google. Et forcément, ça soulève des questions et Google se doit d'être un peu prudent. Donc, ils ont fait euh, des souhaits qu'ils ont proposés donc, au gouvernement. On va étudier ça ensemble. Donc, il y a plusieurs points qui ont été abordés par Google. Le premier, c'est Google souligne la nécessité d'un cadre politique cohérent qui équilibre la protection contre les résultats néfastes de l'intelligence artificielle pardon, et la promotion de l'innovation. Alors, ça, c'est assez intéressant, puisqu'il propose, il souhaite un cadre de politique cohérent au gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense, globalement, chaque gouvernement va avoir sa politique par rapport à l'intelligence artificielle. Et en réalité, c'est très difficile pour Google de jongler entre bah, chaque, chaque euh, législation. On peut le voir d'ailleurs, nous, euh, aux, euh, en Europe, pardon, on n'a pas accès à BARD, alors que dans, dans la plupart des autres pays, euh, on a accès à BARD. Donc voilà, Google demande à ce que les, euh, les gouvernements s'alignent un petit peu par rapport à tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et bien entendu qu'ils se protègent par rapport à ça. Mais on va y revenir dans un instant. Pour Google, il y a trois axes qui sont vraiment principaux et qui doivent être pris en compte par les gouvernements. Le premier, c'est libérer les opportunités par l'innovation et une croissance économique inclusive. Le deuxième point, c'est assurer la responsabilité et la confiance. Et le troisième point, c'est protéger la sécurité mondiale. Alors concrètement, comment ils voient les choses pour respecter ces trois grandes règles, on va dire bah Déjà, ils encouragent les gouvernements à soutenir le développement de l'intelligence artificielle par des investissements en recherche et développement, la mise en place d'un environnement juridique favorable à l'intelligence artificielle et le soutien de l'éducation pour former une main d'œuvre qualifiée en intelligence artificielle. Donc concrètement, il demande au gouvernement de développer, donc de s'intéresser à l'intelligence artificielle. Il demande au gouvernement d'investir dans l'intelligence artificielle, donc financièrement, de faire de la recherche sur l'intelligence art artificielle. J'imagine que s'il demande ça, c'est pour aussi faciliter un environnement juridique favorable à l'intelligence artificielle et donc à leur entreprise, naturellement. Et ils demandent aussi, et ça, je trouve ça intéressant, euh, de soutenir l'éducation par rapport à, à l'intelligence artificielle. Effectivement, je pense que c'est un point assez important. Si Google arrive à mettre en place ce qu'ils veulent, il y aura de l'intelligence artificielle partout et il est important que les gens sachent l'utiliser, qu'ils sachent aussi euh, voir les dérives qu'il peut y avoir avec l'intelligence artificielle. Et donc... Euh, bah, S'ils invitent les gouvernements à faire ça, c'est aussi une manière pour eux de se déresponsabiliser, hein, qu'on ne leur tape pas trop d'eau dessus en disant Bah oui, mais nous on vous a prévenu, maintenant c'est à vous, gouvernement, de faire en sorte que les gens soient prêts à cette révolution. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre, Google Le déploiement responsable de l'intelligence artificielle, selon Google, selon Google, doit passer par une combinaison de lois gouvernementales, d'autorégulation de l'industrie et de contributions d'organisations non gouvernementales. Concrètement, ils demandent à tout le monde de s'investir. Euh, et de faire preuve euh, d'une certaine éthique donc ils demandent au gouvernement de mettre en place des lois ils demandent à l'industrie, donc il à tous les acteurs de l'intelligence artificielle de aussi avoir une certaine charte de, de responsabilité et bien sûr ils invitent donc, les organisations non gouvernementales à s'impliquer dans le projet donc c'est un peu pour montrer pas de blanche hein, tout ça on va pas se mentir Google préconise l'adoption d'approches communes de réglementation et de gouvernance de l'IA basées sur les travaux de l'OCDE. Alors si je ne dis pas de bêtises, vous m'excusez si je me trompe, mais l'OCDE, c'est euh, l'organisme qui gère tout ce qui est commerce, notamment aux États-Unis. Euh, si je devais simplifier le tout, je dirais que Google demande au gouvernement de... Euh, de suivre un peu ce que font les États-Unis en matière de gouvernance par rapport à l'intelligence artificielle. On sait que euh, les États-Unis, j'ai l'impression hein, en tout cas, que les, les États-Unis ont senti que ça pouvait être quelque chose de, de très très gros. Et donc on a pas mal de structures qui investissent dedans. Bon. Autre point, donc développé par Google, Google suggère une réglementation minimale mettant en garde contre le risque que la transparence excessive entrave l'innovation. Alors, je ne vais pas faire trop long, mais je trouve ça plutôt culotté, quelque part, de Google, sachant qu'en ce moment, les États-Unis sont fâchés avec TikTok, justement parce que TikTok manque de transparence, alors à raison ou à tort. Mais euh, Google, bah, eux, ce qu'ils demandent, c'est euh, qu'on euh, ne les embête pas trop dans leur recherche, dans l'innovation, qu'ils puissent appliquer eux-mêmes leurs propres recettes sans avoir à l'exposer au, au monde entier. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de débats sur l'intelligence artificielle, par rapport à tout ce qui peut être open source ou pas. Google, eux, souhaite pouvoir garder leurs recettes secrètes en, en matière d'IA. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre Google reconnaît les dangers potentiels de l'intelligence artificielle en termes de désinformation et de dommages cybernétiques et propose que les gouvernements investissent dans la recherche et le développement pour lutter contre ces menaces. Donc, bah, pareil, hein, Google se déresponsabilise un peu, hein, quelque part. Attends, on a raison, ça, je... je ce n'est pas à moi d'en juger. Mais en tout cas, elle demande au gouvernement euh, de s'équiper par rapport à, à, cette, euh, à cette innovation qu'est l'intelligence artificielle. Et enfin, Google appelle à une rationalisation de l'adoption de l'IA par les gouvernements, notamment par une augmentation des investissements dans ce domaine. Donc, toujours pareil, dans cette même lignée, Google invite les gouvernements à investir dans, dans l'intelligence artificielle, ce qui ferait bien leur affaire. Et euh, en même temps, euh, c'est vrai que le, le monde a l'air de tendre vers euh, l'intelligence artificielle généralisée. Donc, euh, il faut s'y préparer. Avant ah bon, d'enchaîner, juste pour moi, le temps de vous rappeler que maintenant et encore plus que jamais, <rire> abonnez-vous donc euh, au podcast de manière à ne louper aucun épisode. Comme ça, vous serez sûr d'avoir toutes les actualités et, euh, et pouvoir comme ça aussi, de cette manière-là, soutenir la chaîne. Ça lui permettra d'avoir plus de visibilité. Donc, je vous en remercie d'avance. Et on enchaîne sans plus tarder avec la deuxième partie où on va parler donc des réseaux sociaux les plus utilisés par la génération Z en 2023. C'est une étude qui a été commandée entre autres par le blog du modérateur. Je vous mettrai les liens bien entendu dans la description. Qu'est-ce qu'on apprend bah Déjà, on apprend quel est le réseau social préféré des 16-25 ans. Et euh, bah pour, comment vous dire Pour la cinquième année consécutive, avec 90% des utilisateurs dans cette tranche d'âge qui utilisent ce réseau social, je suis sûr que vous l'avez, que vous avez deviné celle-là, c'est Instagram. En deuxième position, on va retrouver Snapchat, qui est utilisé par 80% de la génération Z, avec une utilisation particulièrement élevée parmi les moins de 20 ans. TikTok est utilisé par 63% des jeunes avec une utilisation particulièrement élevée parmi les femmes. Facebook est le quatrième réseau social le plus populaire utilisé par 49% des jeunes et Twitter a complètement perdu son attractivité et il se situe à la cinquième position. Donc juste déjà par rapport à ça, c'est déjà intéressant pour vous, hein, si vous êtes dans la communication, de pouvoir mieux cibler un peu euh, ou de savoir quel réseau social utiliser pour pouvoir cibler votre audience. Donc, on sait maintenant que pour les 16-25 ans, a priori, vous ne prendrez pas trop de risques si vous vous retrouvez sur Instagram. Et euh, si, vous, si vous ciblez les femmes, a priori, TikTok, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. On continue quand même avec un autre réseau social qui a fait beaucoup parler et dont on a parlé. Et pourtant, j'ai cru entendre dire dernièrement qu ils étaient, hmm, que c'était un peu plus difficile, qu'ils étaient obligés d'innover. Un, un réseau social que je n'utilise pas, et qu'il faudrait que j'essaye, c'est BeReal. Be pardon qui prône donc la vraie vie. Il est utilisé par 29% de la génération Z, donc c'est déjà pas mal, une forte progression par rapport à l'année précédente. Et Il faut savoir qu'en plus, c'est français. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur les jeunes ben, On apprend que les jeunes passent entre 3 et 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. L'utilisation est principalement pour le divertissement, l'information et, dans une moindre mesure, pour le travail. Une certaine lassitude semble se manifester par les utilisateurs avec... 41% des répondants ayant supprimé au moins un réseau social en 2023. Les raisons varient, mais la principale est qu'ils ne qu l'utilisent plus. Pardon. je sais que je serais curieux de voir, de savoir si vous, bah déjà vous êtes dans cette tranche d'âge ou pas. Et si vous n'êtes pas dans cette tranche d'âge-là, ça m'intéresse de savoir si. Euh, si vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux ou pas, ben c'est vrai que hormis pour le boulot, aujourd'hui, les réseaux sociaux, j'utilise assez peu, j'utilise plutôt des messageries. Donc je serais curieux de savoir ce qu'il en est pour vous. En dépit de cette lassitude, une majorité de la génération Z ne se considère pas comme dépendante des réseaux sociaux. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour votre communication. Est-ce que vous allez vouloir être provoque euh, avec cette génération ou est-ce que vous allez vouloir plutôt aller dans, dans son sens pour votre communication, à vous de voir le harcèlement en ligne est un problème persistant, avec 17% des jeunes déclarant avoir déjà été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. » Donc voilà, ça aussi, c'est un, un, un problème hein, qui, euh, qui ne s'atténue pas avec le temps. Donc toujours vigilance, hein, surtout, euh, surtout auprès des plus jeunes. puisque comme je vous l'ai dit, hein, l'étude elle est faite sur les 16-25 ans, donc euh, on peut avoir quand même un public qui est particulièrement sensible à ce genre de, de, de choses 70% des jeunes ont en plus un compte privé sur les réseaux sociaux pour protéger leur vie privée je pense que, alors moi je le fais perso je me demande si vous, vous le faites si vous avez plusieurs comptes sur vos réseaux sociaux et enfin, il y a une tendance croissante à la recherche d'échanges authentiques et de moments de qualité en ligne euh, Mark Zuckerberg l'avait déjà annoncé il y a bien longtemps qu'il voyait plutôt l'internet avec plutôt des petits groupes et, euh, et c'est vrai que voilà, on voit que euh, tout ce qui peut être poussé par l'algorithme mais euh, poussé par des marques sont un peu plus en difficulté. On va plutôt préférer euh, voir des gens s'adresser à d'autres personnes. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle euh, pour un public un peu plus âgé, LinkedIn fonctionne plutôt pas mal. Et eh bien voilà, pour un retour, voici une émission bien dense avec pas mal de contenu. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous, vous, vous reconnaissez un peu dans cette étude Est-ce que vous consommez les réseaux sociaux comme la génération Z ou pas du tout Je serais curieux de le savoir. N'hésitez pas à me le dire donc, sur les réseaux sociaux, bien entendu. Avec donc Nas2GA sur Twitter et Nas Diaby sur LinkedIn, je me ferai une joie de pouvoir échanger avec vous. Eh bien écoutez, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.